0: Dit is de Indische podcast met vandaag een aflevering Boeken. Dido Gielsen schreef het vervolg op Lichter dan Ik, getiteld Engel en Kinari. Zo dadelijk leest zij een fragment voor uit dit boek. Daarna volgt een ingesproken recensie.
1: Na jaren ziet de hoofdpersoon Louisa haar uh, geliefde weer, een Javaanse man. En hij heeft uh, jaren gevangen gezeten in Boven Ze zitten samen in de woonkamer. Als een oud stel, denkt Louisa. Ik ben 72 en hij vermoed ik iets van 70. Als de buitenwereld niet had bestaan, was ik misschien al meer dan 30 jaar met deze man getrouwd geweest. En als hij een ander soort man was geweest, dan dat beseft ze ook. Wanneer hij over de afgelopen jaren vertelt, ziet ze soms weer het vuur van de jonge Dimas in zijn ogen opvlammen. Hij zat inderdaad, zoals ze al vermoeden, sinds 1929 gevangen in de strafkolonie Tanamera, zonder enige vorm van proces. Bijna tien jaar later werd hij met een stel anderen vrijgelaten. Het was mijn geluk dat mijn naam opeens op zijn lijst stond, zegt Dimas, want veel van mijn medegevangenen zitten er nu nog steeds. ''Hoe werd je dan behandeld?'' vraagt Louisa. ''Het was een strafkamplo, al deden de Nederlanders net alsof het een heel gewoon dorpje was. Het lag ontzettend afgelegen, midden in het oerwoud. We werden met boten vervoerd. Er kwam geen einde aan de reis. Ik zag hoe mannen door krokodillen werden gegrepen en naar de bodem van de rivier werden gesleurd. Misschien lieten zij zich wel met opzet in het water vallen. Ik sluit het niet uit.'' Mij leek zo'n dood te gruwelijk. Louisa rilt en pakt zijn hand, eens zacht en soepel. Nu verhindert een laag eeuw waarschijnlijk dat haar streling goed voelt. Misschien waren die krokodillen zo erg nog niet, vervolgt Dimas. Ze wilden ons zoveel mogelijk van de buitenwereld isoleren. Dat was achteraf het ergste. We moesten worden heropgevoed om van onze nationalistische en communistische ideeën af te komen. We waren met meer dan duizend volgens mij. Het had ook veel erger met me kunnen aflopen. Ik had ook in het Tanatingi, het kamp van de onverzoenlijke dat verderop lag, terecht kunnen komen. Daar waren de omstandigheden nog veel zwaarder. Bij ons kon je overleven als je je normaal gedroeg. Dat wil zeggen als je het spelletje van de Blanda's meespeelde. Tanamera, het rode kamp, zag eruit als een gewoon dorp met winkels en scholen. Er was zelfs een tennisbaan, maar dat was allemaal niet echt. Die waren er voor het geval journalisten of bestuurders er een kijkje kwamen nemen. Maar geloof me, als je zo lang zonder enige reden zit opgesloten, word je langzaam krankzinnig. Ik heb mannen jonger dan ik hun verstand zien verliezen, mannen die ik respecteerde. Hoe heb jij dit dan overleefd, wil Louisa weten. Ze ziet dat zijn ogen vochtig zijn. Hebben ze hem weten te breken? Ik heb kei en keihard gewerkt, meestal op het land. Als een boer, als een koelie, zouden jullie zeggen. Ik heb nergens meer aan gedacht. En als ik de moed verloor, riep ik mijn woede op. Eens zal zal ik het jullie vergelden, zei ik steeds in mezelf. En nu? Dimas kijkt haar aan. Ik weet nog dat je me een keer vroeg of ik de Belanda's haatte. Dat was toen niet het geval. Maar nu wil ik nog maar één ding dat ze mijn land verlaten en nooit meer terugkeren. Louisa durft het niet te vragen, maar ze denkt... Dus als jij onverwachts in de strijd tegenover mijn zoon zou komen te staan... zou je ze zeker doden.
0: Volg nu een bespreking van Dido Michielse Engel en Kinari, uitgeverij Hollands Diep. Het vervolg op de bestseller lichter dan Ik uit 2019 gaat het nieuw over een vrouw in een koloniale setting. De hoofdfiguur Louisa gaat op zoek naar haar verdwenen moeder en daarmee naar haar afkomst die beslist gemengd bloedig is. Haar Indisch-Europese achtergrond is bepalend voor haar plaats in de gelaagde koloniale samenleving die aan het begin van de vorige eeuw absoluut apartheid kende. Met de komst van steeds meer witte Hollandse vrouwen komen de losse relaties die de Europese mannen aangingen met de heemse vrouwen op losse schroeven te staan. Niet zelden werden ze verbroken bij de terugkeer van de mannen naar Nederland. De daaruit voortgekomen kinderen verdwenen met hun moeders in de kampong, de achterbuurt. De bijvrouwen, de njaais, leiden vanaf dat moment een kommervol en verhuisd bestaan. Luisa's moeder is zo'n njaai. De zoektocht naar haar biologische moeder vormt de rode draad in het boek. Dit alles tegen de achtergrond van een veranderende samenleving waarin de inheemse onderklasse zich langzaam begint te roeren. Ook met Engel en Kenari wil Dido Michielsen de Indische voormoeders in beeld brengen. Haar eerste roman werd bedolven onder positieve recensies, meermaals vertaald, onder meer het Indonesisch en op de planken gebracht. Dido Michielsen vertelt tijdens een interview in de, in de Indische Literaire Salon in Nijmegen dat ze verbaasd was over het succes. Ik denk dat het boek op een goed moment kwam. Hij deinde mee op de golven rond de decolonisatiediscussie, maar ook omdat het over een vrouw in de kolonialiteit ging. Of er opnieuw een huis dat in zijn befaamde Oost-Indische spiekel zou hebben opgenomen, zegt ze, had het vast als een keuken mij de roman getypeerd. Haar nou, eerste roman licht er en niks, speelde zich af tegen het decor van de Kraton, halfweg de 19e eeuw. Deel 2, ik denk dat het een trilogie wordt, is toegankelijker en kent dezelfde sfeervolle, zorgvuldige en gedetailleerde aanpak. Het is echt mooi hoe de schrijfster Indische gebruiken, la- Javaanse landschappen, Maleise dialogen of een simpel ritje met een rijtuig aan het papier toevertrouwt. Een minder goede recensie in de Volkskrant noemt dit clichés. Maar ik vind dat ze kleur geven aan het verhaal. Toegegeven, even dreigt de plot een derk boltje te worden als de tranen gaan vloeien. Maar gelukkig herpakt de hoofdviguur zich en zet ze haar missie van een zich emanciperende Indische vrouw voort. Met een prachtig epiloog als besluit. We zijn dan in het jaar 1939 beland. Was de Indische podcast, productie Stichting Pelita, presentatie Peter Mariel. Meer weten, ga naar www.pelita.nl